0: 今天是2022年的12月28号，然后可能也是今年的最后一期音频了。然后我之前录的那些期音频呢，其实当时比较忙，所以也没有上传到我的播客平台。然后我可能找个时间，争取明天或者反正就今年过年结束之前吧，嗯，把他们都上传到平台上去。然后我今天。就是我的实习上周五结束了，然后上周五结束了之后，到现在周三了嘛，也过了五天，然后我觉得就是一个结束吧，就感觉过去的几个月真的是过得起起伏伏的，整个人的。回头看，我感觉整个人的身体啊，还有心理都获得了很多成长，然后也承受了很多情绪的波动，然后还有压力。嗯，不管是工作上的、情感关系上的，还是说跟家人、跟朋友的，我觉得真的就像渡劫一样吧。嗯，因为因为这个实习呢，首先工作来讲，这个实习。很很累，然后在第一个 case 上面又碰到了就是一个很奇怪的老板，然后也是我之前说的那个关于职场霸凌的那个关那件事情。然后第二第二个 case 的话呢，就还可以，但是，嗯，那段时间我的女朋友还有我的朋友都回国了，然后导致我当时情绪也不是很稳定。嗯，但是好在后来又来了一个中国的女孩，然后有她在，然后感觉就工作也变得开心了很多。我真的要好好感谢她一下。嗯，然后还有就是，嗯，对，就是跟我家人的话，也有一些怎么说呢冲突。就是因为我这个实习呢，我能明显感觉到我妈对我寄予了很大的希望，然后我就是觉得，就是我也有慢慢感觉到，就是感觉到我是一只鱼被网住了的那种感觉，然后网慢慢在收紧，就是那种感觉。就是一开始你可能只觉得压力，但是并没有觉得它是一个很强的压力，但是直到上周五。我的那个实习结果是没有通过他们的实习考核，就是我没有拿到这个全职的 offer。然后给我的这个结果呢，也是，嗯、呃，他们给我的结果就是正向，不是正向，就是说官方的这种结果呢。首先第一点是说，嗯、呃，就是没有，就是希望我能够更加主动的、更加积极的去领导我自己的这个工作内容。嗯，也就是说我，我我可以有更加多的 autonomy， 嗯，去更 proactive 的去做我的工作的内容。然后这一点没有成功的话呢，其实就可以把它 trans l a t e 成 translate 成两点。第一点是说，我首先我可能是就是没有去思考那么多。第二点呢，就是说。嗯，我的这个一个心态的问题，我心态上面就觉得说，这个东西我是不是不能自己做决定，因为我怕出差错，然后我就会去问带我的，嗯，这个更高级一点的人。但是每个人都很忙，所以这样接下来的话呢，在就是 manager 的眼里看起来就是我的工作没有那么多的 autonomy。但是我的心态是我害怕会出错，或者说怎么样，所以就是在。在这一点上，我还更加需要的提高。然后，然后在这一点上，其实也有很大一部分就是来源于说，我的压力比较大，以至于我不能放开手脚的去做。因为我本来就是一个偏向于比较保守、比较，呃，比较倾向于合规、倾向于符合条件的这样一个人。但是在这种情况下，如果我说我还有一个 restriction， 就是我觉得我不能够去放开手脚去干，我还更加不能 relax 的话，那我的这个限制就会被限制的更严更死。所以我其实是更轻，我其实是更适合于说，在一个比较充满鼓励去，去鼓励我放手去做的这样一个环境里面，一般我不会把这个东西弄砸，因为我倾向于是比较谨慎的，而且同时我还能就是获得一些一些力量，但是。就是说，我的这个压力呢，就从我妈那边，我是不自觉地获得了很多的心理压力。就是我觉得说，这个事情我应该要把它弄好，然后就导致我心情很不好。然后，然后我就是我对我妈的这个压力，就是我大概从一开始我还愿意跟她交流，到后来我就不怎么愿意回她消息，然后到最近，尤其是拿到这个结果之后，我。听到他给我发语音，我都觉得听到他的声音我都觉得很烦，就是发自心里面觉得很厌恶，我不想听到他的声音，就是到这种程度。我觉得就是到这种程度的话，其实就已经是属于一个有一点心理病态的这样一个程度了。因为正常你听到自己家人的声音是不会有这样的想法的。我是真的现在对他就是有一点厌恶了，所以我才会这样。但是这个厌恶肯定说，他不是一个，就是。发自心底的那种，说我真的很讨厌这个人，他而是一个就是有那么一种心理病态的那种厌恶，所以我觉得我最近心理状况可能确实也出了一点问题，嗯，因为也有可能说就是前一阵这个压力就是越积越大，越积越大，然后最后听到这个结果之后，就导致这个压力就变得更大了，一下子像滚雪球一样，突然就变得更大了。然后其实我通过这件事情，我发现。之前我也提过，说就是以人为镜，你就是把别人当做一面镜子，然后你可以照到你自己，你把你自己定位，你到底是怎么样的一个人？我发现就，就就是我，我是其实是一个特别容易积攒压力的人，而且我是一个在社交当中很不明确我的界限的这样一个人。然后这两个其实是互为因果关系的。如果我一开始不明确我自己的界限的话，别人就会越界。越界了之后，我心里面就会有一点不舒服，有一点压力。但是我又不会说，我觉得可以忍受。但是到后面的时候，我可能因为一件事情，比方说，像我刚才说，实习没有通过考核，又或者是一件什么其他的就是一个 trigger， 然后这个事情就会整个的爆发出来。但是我又一般就是倾向于不去伤害别人，所以我不会说，然后憋在心里之后，我自己的心里就会出问题。啊、uh, ，然后我就觉得，其实这个事情真的不好。它是有点，就是就是两点吧。一个是我对于我自己的观察可能比较钝感，我已经有压力了，但是我觉得哦，这个也许是可以 manage 的，或者说，我根本没有观察到这个压力，但它其实已经存在了。这是第一点。然后第二点呢，就是说我倾向于不去跟别人交流，或者说我去回避这个交流，或者说我觉得。我我跟别人就是我我不想去伤害别人，我经常就是这个样子。但是其实这样对我们双方都是不好的，因为我最后憋不住了，我会一股脑的都倒给他，这个对他也不好。所以我觉得，对于第一点的话，我只能说就是更多的去观察我自己，然后呃更多的去观察我自己，在意我自己的感受。然后第二点相反的，我要去屏蔽其他人对我的评论，对我的期待，因为我经常，我感觉我就是那种很容易被 PUA 的人。如果我跟别人社交的话，我会很容易去承载别人的期待，而不是说，就是就是，就尤其是我我在乎的人，我会很容易去。也不一定是我在乎的人，就是只要我们之间有一段关系，比方说不管是上下级的关系，还是说家庭之间关系，还是说恋爱之中的关系，我都很容易去承载别人的期待。就是说，我觉得这个人会希望我怎么做，然后我不自觉的我就去往那个方向发展。但是其实这个是这个是很不对的这样一个想法。但是这个东西呢，你又很难说一下子就去把它怎么样摒弃掉，真的很难。嗯，所以我觉得我真的就是需要变得更凶一点。嗯，就是，但是我真的要对于我在乎的人，我是凶不起来的，因为我给人留下的感觉，很多时候都是刚认识的时候，觉得我这个人很冷淡。我对我的朋友们确实也是，但是一旦说进入到了一个。就是亲密的关系，或者说是，呃，工作当中的这种合作关系、上下级关系的时候，我就会，我就会不自觉的就会变成这样。嗯，我也不知道这个应该怎么办，就只能说，你更加对自己这方面有觉知一点，然后，然后，当你觉知到这一点的时候，你怎么，就是。哎，就是当你觉得知道这一点的时候，你，你尽量早的去反应，越早反应越好，然后立刻跟你觉得，嗯，不对等的这个关系的人去谈，立刻跟他去说，表达你的这个感觉，然后抗议，一定要明确的提出你自己不舒服，或者说你觉得这样不好。不管他的反应是怎样的，你要先把你自己的诉求说出来，我觉得这个真的很重要。还有第二点就是，你可以去跟你的找一个朋友去跟他说这件事情，呃，比方说工作当中的，尤其是能够能够理解你，嗯，这种感觉的人。像我工作里面，就是我有后后来，我跟那个新来的中国女孩，我们两个就有互相去给对方提建议。因为很多时候你自己可能有一个什么建议，但是啊、呃，你自己可能就是身在其中的时候，你是一个反应。但是，嗯、呃，如果是同样的，就是是另一个人的情况，你再去给他提意见的时候，你可能说的是完全相反的意见。所以，有的时候你真的就需需要一个这样一个。在置身事外的人的眼中，你应该去做什么的这样一个建议，才能够让你有一种就是哦，就是突然突然幡然醒悟的这样一种感觉。我觉得就是归根到底的话，就是我可能在内心上面我还需要更多的力量，我嗯、呃、内心的力量不够，所以我就。很，怎么说？我总是给人家一种懵懵懂懂的感觉，然后给人家一种可能没有太长大的，有一点嗯，不是那么的 reliable， 不是那么的 professional。这是在工作当中的，然后在现实生活中，我也是给人一种就是有点迷迷糊糊的这种感觉。嗯，我也确实是，我觉得这个确实跟我的。天性也有一点关系，但是这个真的，嗯，我最近就是才发现说这个东西它的，它的它的就是我这个这个天性，它的坏处是哪里？原来的坏处我只觉得说我可能慢一点，就是没主意一点，或者说有的时候比较磨磨唧唧的，但是其实真正坏处是，嗯，你自己不能够成为自己生活的操盘手。在这种情况下，你就会有很多人想要插足到你的人生里面。然后，如果你还不能够屏蔽掉这些人的信息的话，那你，那你的生活就会变成一团乱麻，就会变得很糟糕。然后，在工作当中的话，如果你是这样一个懵懵懂懂的人，那别人看起来都会觉得你一点都不 reliable， 然后他们就会觉得说你不够专业。呃，这个显然就不是一个在工作当中，它显然不是一个很好的特质，因为工作当中大家都想就是看起来越牛逼越好。所以我觉得，我真的最近就是觉得我自己成长的这个阵痛很明显，我有一种很明显的我最近正在正在成长的这种感觉。嗯，所以我就是觉得，我感觉我好像正在。把我身体里面腐烂掉了，但是已经跟了我很多年的这样一个一个部分往外掏，但是我把它掏出去了之后，我又不知道掏完了这个我又剩下什么，掏完了这个我还是不是我自己呢？真的感觉，真的感觉很很不舒服，然后我感觉。也没有什么人能够理解我，我不知道，我感觉可能，我感觉在过去，就是在过去大概。
1: 这一两个月的时间里面，我
0: 可能真的压力很大。就是这个压力真的不只是我刚才说了，不只是工作里面的，还有很多就是来自工作对于我个人，呃性格的这样一个 reflection。然后我再反过来去想的时候，我就会有刚才我说的那些反思，然后，然后我就会觉得更痛苦，因为这个东西是很深层的。它不是一个，就是很表面的事情，一个八卦，谁跟谁怎么样了，谁谁谁背叛了谁谁谁之类等等，你可以去跟别人讲的。这个东西非常的 subtle， 如果跟你性格不同的人，他可能都无,无法体会，无法体会到你说的这种感受。所以我觉得，真的还挺难的，就是长大这件事情。<笑>我把我的猫吓跑了。它刚刚在我旁边舔猫，结果我一哭，它跑了。嗯，我现在的感觉就是，就是我在 BCG 的时候，我有有意识到我自己，就是性格总是我拿不定主意，然后。不能做自己生活的操盘手的这样一个特点，然后，但是当时我确实就是像打了鸡血一样，我觉得我一定要努力的操盘，就是成为一个这样的人。但是我现在就是，也有可能是结果是我不会加入这个公司，给我有一定的打击。然后还有一定的方面就是说，然后我。我就我就少了那股，就是你就像火箭飞到一半，突然后屁股后面的火没了，然后你就会感觉说，我还要继续向上飞吗？还是我就这样坠落去海里算了？就是这种感觉。然后我就想说，我我真的可以把这部分剥离掉吗？就是真的可以，就是就是成为一个那样的人吗？成为一个。那么坚强、那么有力量的那样一个人，我想了三秒，我觉得答案是 yes。不管我要不要成为那样的人，我，我需要成为那样的人才能够掌控我自己的生活，因为我。我我不知道我想要什么，但我起码知道我不想要被别人掌控。所以，我，嗯，所以我必须要坚强起来，成为一个有力量的人。我说的这个力量，其实，其实不是说怎么怎么大的一个力量。就是起码能够保持觉知，然后能有一个坚定的内心，不管怎么样，相信你自己，然后然后自己去做每一个决定，独立的，能够去排除噪音的去做每一个决定，然后相信自己能够 handle 任何的情况，然后相信自己能够。战斗和其他人的关系，和工作伙伴的关系。我相信我，我可以的，我、嗯、真的。我觉得我说了这么十八分钟，好像心情好多了。你就这么哭了这么一遭，然后感觉又好多了。感谢播客，感谢播客，我现在又好了。我感觉我好像负面能量又流失掉了。我现在又好很多了，因为我发现就是真的，一个人不说，然后也不去倾诉的时候，可能，可能就。就是会积攒很多负面能量，然后自己就会有各种各样比较 crazy 的想法。唉，我觉得，嗯，就是二零二三年我一定会更好的。啊，我可以去撼动任何的事情。然后，我打算接下来几天尝试几点吧。首先，第一点，比方说。嗯，尽量保持一个规律的生活，然后因为因为据说就是保持规律的生活的话，生活会更容易充满点。因为我觉得我大概是属于比较低能量的那种人群，但是我希望我自己可以变得 productive。那么，嗯，就是比较比较重要的就是我我需要去节约我自己的能量，尽量就是只把能力能量或者说我的能量花在我想要。认真做的事情上面，所以我不要在我的生活规律这上面再花更多的时间了。所以尽量每天保持一个规律的生活。然后第二点呢，就是说希望自己能够每天健身半个小时。嗯，我觉得也不用说出去撸铁什么的，就居家健身，因为就否则的话，冬天一想到出门就不想出去了，然后就很容易坚持不下去。然后第三点就是说。专注于自己的感受，嗯，就是活在当下，然后专注于我自己的感受，然后尽量的去屏蔽别人的感受，尽量去屏蔽别人的感受，因为我现在的倾向是过度在意别人的感受，所以屏蔽别人的感受对于我来说是一个正确的方向，大概就是这几点吧，嗯，嗯。没有想到， 2022年的最后一期录的居然是这种内容<笑>，然后也是我第一次在播客里面哭。嗯，就这样吧。嗯，希望，希望，希望2022年听到播客听到现在的人，如果有什么不顺利的。也能够大哭一场，然后重新经历满满，然后二零二三年我们都会变得更好的，好吗？嗯，那就这样吧，拜拜。